1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt försökt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei og välkommen til Nødvåkeprat. Jeg heter Evenn. Og når jeg tar opp denne episode 166, er det mandag den 16. august 2021. Dette blir den siste episoden jeg tar opp i dette lokalet. Her er det godt i rydding, pakking, flytting og opppakking. Og den uka flytter jeg de siste store møblene, og blir med det atter en gang en Oslo-borger. Og jeg må si at det føles litt uventet godt. Når jeg flyttet fra Tigerstaden var jeg dritlei hele byen. Men etter å ha tilbrakt litt tid i den nye leiligheten kjenner jeg at jeg jo hører hjemme i Oslo Øst, i det mangfoldet av en smeltedigel den delen av byen er. Selv om nok kommer då å savne havet, så er marka aldri langt unna i Oslo. Det aller viktigste i den nye leiligheten med tanke på podcast er studio. Og det er snart ferdig. Jeg venter fremdeles på noen lydisolerende plater og litt annet småtteri. Men det ska være klart til opptak om en ukes tid. Och da tror jag jeg, jeg vi har Norges mest unike podcaststudio. Og dette blir den største oppgraderingen jeg har gjort på to år. Slik det er i dag fungerer leiligheten min også som studio. Men nå får jeg et eget rum dedikert til tokeprat. Og det gjør at jeg må tenke på innredningen som er del av lydbildet til podcasten. Har jeg bo nå er det forholdsvis stille. Selv om man i noen episoder, og man hører veldig, veldig godt etter, kan høre naboen flytte solstolen på verandaen. I en blokkleilighet, og ikke minst med en steseønn på 8 år, som blir veldig sinnet når han spiller Fortnite, så blir det noen lydmessige utfordringer. Men jeg tror jeg har funnet noen gode løsninger, slik at dere kan se frem mot et løft i lydkvaliteten på episodene utover høsten. Jeg har allerede flyttet alt av instrumenter, effekter og forsterkere, så lydsnutten til denne serien den lagde jeg for et par uker siden. Og det er den siste som vil bli produsert her jeg sitter nå, og tar opp denne siste episoden før den store flyttinga. Av en eller annen grunn så føles det litt med modig uten at jeg helt skjønner hvorfor. Men jeg har jo trivdes veldig godt her jeg bor nå, så det kan ha en sammenheng med det å gjøre. Så om du leter etter en knersleilighet i Slemmeste-området, så har du muligheten nå og så må jeg bare klage litt. For internett er jo ganske så viktig i disse dager. Leiligheten vi flytter inn i er i et boretsdag, og nett det er inkludert i felleskostnadene, så jeg regnet med at det skulle bli greiskuring. I løpet av livet så har jeg faktisk aldri hatt stabilt internett. Det var kanskje ikke så rart når jeg bodde i Skæven, men heller ikke når jeg bodde i Oslo så hadde jeg en linje. Så for meg så var det ganske stort å gå en fremtid med kabelnett i møte. Da vi overtok leiligheten, fikk jeg to modemmer av forrige eier, og en beskjed om at det bare var å ringe Telenor for å aktivere abonnementet. Jeg fikk ett Telenor-modem og et Motorola-modem, som visst var det som eieren hadde brukt. Vel, vel, etter å ha satt meg ned og kikket over kablene, så oppdaget jeg at det så ut til å mangle en koaks han til hand, som er den kabelen som går fra vegg og in i modemmet. Men ok, jeg tok kablene jeg fikk med og koblet opp Telenor-modemmet, som begynte å ta imot signal fra nettet, før jeg ringte til Telenor. Fyrene jeg snakket med der, Det var en fredag, fortalte mig at samme jeg ikke har noen avtal. og at jeg måtte bestille et nytt abonnement til 800 kroner i måneden. Hjelpes. Jeg sa at det er noe kneppe stemmer, men jeg ba han sette i gang prosessen. For nett, det må vi ha. Ikke bare på grunn av podcast, men også på grunn av jobben til kona. Den helga så finløste jeg dokumentene fra salget. Og jo da, nett er inkludert i felleskostnadene men det blir allikevel en del unødig stress. Mandagen etter så fikk jeg en tekstmelding fra Telenor. Samme med Edith har en fellesavtale med Telenor. Ta kontakt med styreleder. Så, ok da. Vi tok kontakt med styreleder som fortalte at abonnementet er knyttet til leiligheten og at vi måtte ta kontakt med selger. Sirkelen var altså slutet og vi tog kontakt med Selge, som fortalte at han ikke var spesielt teknisk av seg, og at det som hadde satt opp nettet med Motorola-boksen, men at sønnen kun hadde ringt Telenor og oppgitt MAC-adressen til modemmet. Så vi tog igjen kontakt med Telenor, og fikk beskjed om at navnet på nettverket og krypteringsnøkkelen skulle stå under modemmet. Noe det ikke gjorde. Hvorpå det kom med et tilbud om at vi kunne leie et nytt modem fra dem. Noe vi sa ikke var godt nok. Dagen etter, uten at vi fikk noe mer beskjed, så sendte Plussetelenor et nytt modem gratis. Det virker jo som om det som sitter på kundeservice ikke har helt styring, og at det er noen som sitter og går gjennom samtalen i etterkant og retter feilene de har gjort. Uansett, dagen kom da jeg kunne pakke ut det flunkende nye modemme, som kom med riktig kabel, men jeg har aldrig hatt en kabelmodem før, og det var da jeg oppdaget at man må ha en trådløs ruter i tillegg. Det var informasjonen som kunne ha spart meg for mye bry. Jeg kastet mig runt og gikk til anskaffelse av et høykvalitets Asus-modem, og voilà! Nå har det mest stabile nettet jeg noen gang har hatt med full dekning i hele kåken. Som dere skjønner så har jeg hatt litt å henge fingeren i, i tillegg til det jeg startet å jobbe igjen siste uke. Men nå er det endelig duket for hva jeg tror blir årets største serie. I fjor var det Leni Riefenstahl som snakket om den titlen, og i år er det Herrenes tur, når jeg skal se litt nærmere på en figur jeg har fått mange forespørsler om å ta for meg i tåkeprat, Gabriel Danoncio. Noen av dere har kanske hørt om denne fyren før, som i tillegg til å være en poet og forfatter på nivå med Ibsen var en notorisk skjørtejeger, og ikke minst så regnes han som opphavsmannen til den moderne fasismen. Her er det mye å ta med andre ord. Og der Dian Fortune sin historien stort sett dreier seg om arbeid på det indre planen, så var livet til Gabriel de Nansio et festfyrverkeri av en fortelling som var så spektakulært at det nesten virker litt for fantastisk til å være sant. Det er kanske bra at Me Too ikke var kommet på banen når Gabriel opererte, for jeg tror dette blir den mest erotisk gladede serien jeg noen gang har laget. For damehistoriene, som Gabriel dokumenterte i den minste detalje i dagbøkene sine, og da snakker vi virkelig den minste erotiske detaljen, genom livet hans. Gabriel var ingen snill fyr. Han var ekstremt egocentrert, og hadde null begrep om penger, og lite eller ingen empati. Han var heller ikke noe særlig å se på, og det var langt fra alle som falt for den trollske skjermen hans. På et tidspunkt i livet forsøkte han å forføre den mest berømte kurtisanen i Paris, og sende henne en vogn fylt med blomster, trukket av hester. Hun ble med i vogna, men hun snudde i døra da hun ble tatt imot av hva hun beskrev som en ufyselig liten gnom. Dette var litt av en type, altså. Og jeg er spent på hvordan arbeidet med denne serien vil påvirke mig. När jeg jobber med så lange seriene, så kommer jeg ofte under huden på personen og dreier seg om. Og jeg må si, jeg då ikke lyst til å komme seg alt for nære Gabriel Denoncio. Hovedkilden min minte denne serien er biografien skrevet av Lucy Hughes Hallett. Gabriel Denoncio, Poet, Seducer and Preacher of War fra 2014. Lucy Hughes-Hallet har bakt en litt uvanlig stil nå, blandet små glimt fra livet hans, med den røde tråden fra Vugget i grav. Noe som gjør seg svært godt, og gjør at man danner seg et bilde av mannen ganske tidlig i boka. Og da setter vi bare i gang med livshistorien til denne litt undelige mannen, som har historisk brandfaklet i Italia, og har mange regnes som forløperen til Benito Mussolini. Musikk Daniela eller Gabriel av Kunngjøringen, fikk det passende navnet når faren som ble født, Francesco Paolo Rapagnetta, hadde arvet sin barnløse onkel og med det skiftet navn til Danoncio. Faren var landeier og vinselger, som i Gabriels barndom var ordfører i Pescara som var byen han vokste opp i. Religion var en svært central del av oppveksten til Gabriel. Både kristentro og folketro var en del av hverdagen. Selv om Gabriel senere skulle omfavne det moderne samfunnet, så vokste han opp i Abrussi, en region øst for Roma, langt fra storbylivets tjasemas til lyden av sauer og rautingende kyr. På 1860-tallet var Abrussi adskilt fra de store byene i Vest av fjellkjeder der ulv og bjørn vandret, med små landsbyer som klamret sig til de stuprate fjellsidene. Peskara, hjembyen til Gabriel var regions hovedstad, og den var omgitt av fureskog og sand. Gabriel delte med broren, og det mest sentrale møbel i rommet, bortsett fra sengene, var en bedeskammel. Og på veggene hang religiøse malerier av engler og helgner. De fungerte ikke så mye som trøst, men mer som en religiøs overvåkning av guttene. Og en bedeskammel, det er vel neppe noe man får kjøpt på Ikea. Francesco, faren til Gabrielen, var en glupsk mann med en stor appetitt for mat og vin, og ikke minst kvinner. Selv om Gabriel senere live så på sin far med avsky, så beundret han ham som barn og gjorde alt for å gjøre han til laks. Den store ironien her er at farens umettelige sekslyst og overforbruk av penger er noe Gabriel selv senere skulle speile. Francesco var svært så ekstra kavant. Nå det var karneval i byen, sto han på balkongen og kastet penger til de forbipasserende, noe som gjorde et sterkt inntrykk på sønnen. Og, for å understreke hvor stormannskall faren var, så pleide han å farge duene i dueslaget i rosa, grønt, lilla og oransj, for så la dem fly rundt på gårdsplassen i en fargesprakende flokk. Gabriel var favorittbarn i familien, som bestod av en bror og tre søstre, i tillegg til moren Luisa de Benedictis. Gabriel ble behandlet som en liten prins, i en husholdning som stort sett bestod av kvinner. I tillegg til moren og søstrene var det nemlig flere ugifte tanter der, i tillegg til bestemoren og en rekke tjenestepiker. Når moren fikk besøk av veninner, pleide de å plassere Gabriel på en stol, og så satte de sig i en sirkel rundt for å beundre den lille gutten. Det må jo være oppskriften på en god oppdragelse, eller vad tänker dere da? men det var også skyggesider ved barndommen hans. Familien hadde et feriehus på utsiden av byen, og der ble gutten konfrontert med døden. Han ble svært breget når hesten hans, Aquilono, døde, og det samme når en vaktel, det er altså en type ful man jakter på, som man hadde fått av oppsynsmannen på gården, døde når han forsøkte å komme seg ut av det provosoriske buret mannen hadde bygget i den. Når dyrene ble slaktet, og skriken etter grisene skar gjennom luften, mens blodet deres ble samlet i store kar, løp han og gjemte sig. Og netten etter slakten gråt han hela natten. Den første utdannelsen sin fikk han av disse ugifte tantene, som fortalte den lille gutten om synd og hvilke straffer som ventet de som forbrøt seg mot Guds ord. For Gabriel var slett ikke Gud noen trøstende skikkelse, men tvertimot en man skulle passe sig for. Senere skulle han skrive om disse samtalene i Jomfruenes bok, hvor han skrev «Med lavmelte stemmer snakket de om synd, grusomheten med synd, den vi straffen, mens alle de vieåpne øynene ble fylt med forundring, og de små rosa leppene åpnet seg i avsky. Sandre etter hvert vil skjønne sønnet opp grusomheter og erotik en røde tråd gjennom Gabriels forfatterskap». Luisa kom fra en høyere klasse enn ektemannen, og hun pleide ta med sig sønnen til besteforeldrene som bodde ved kysten i Ortona. Gabriel elsket å utforske det gigantiske huset deres, som var en labyrint av ganger og jemte gårdsplasser. Mens han var der, besøkte det også en annen som var en abedisse. Hun lot ham hålla og fikle med en rosenkrans, noe som kanske kan ha vært den utløsende årsaken til at han senere skulle begynne å samle på religiøse gjenstander. Men det som virkelig er interessant med disse møtene med abeddissen, er at hun lot gutten få være med in i klostres innerste når han var ni år gammel. Noe som var forbudt. Og der, i cellen hennes, viste hun hans bådomskunst og folkemagi. Denne tanten var nemlig en heks. Under ett av disse besøkene ble Gabriel livredd når abeddissen falt i transe, og han begynte å hamre på døren til en annen nonne kom og låste ham ut. Magi og spådomskunst var ikke forbeholdt klosterne. Befolkningen av Brussi gikk kanskje i kirken og overholdt i kristne helledagene, men den gamle religionen levde i beste velgående, side om side med kristendommen, og Gabriel så flere hedenske ritualer som hadde overlevd kristningen. Like utenfor byen bodde den en heksedoktor, en fyr med langt skjegg og store guldtriangler i ørene som redd på et hvitt muldyr. Han ble sagt å kunne drive ut ånder og til og med å kunne kurere blindhet. Kona, som man bodde sammen med en grotte, var landsbyens abortlege. Det var i det hele en rekke med tradisjoner og ritualer som holdt koken på Gabrielstid. En praksis jeg blir til å her, er det å legge en død og råtten hund på dørstokken for å holde vampyrer unna. Der har det et triks altså, men der er neppe spesielt gunstig om man bor i et boretslag. En annen tradisjon var å fete opp en vit hvit oksa, på den ble ridd av en liten gutt i en prosesjon til kirken. Foran kirken gjorde oksen fra seg, og man trodde at man kunne spå det året i den rykende, ferske møkka. Når det var innhøsting, gikk en prosesjon med kvinner gjennom åkerene mens de sang. Når kvinnen gikk forbi, la mennene fra seg jåne og ba. Gabriel så alt dette, og han skulle huske han tro og ord kunne binde en gruppe sammen. Allt detta skulle påvisas senare i livet. Han hade en räckes små ritualer han utförde jämntligen. Han besökte klarsynta astrologer. Han hade alltid med sig ett par elfenbensterningar som han uppbevarade i en juvelbesatt box med inskriptionen Alea iactia est, eller tärningarna kastet». När han skulle ta en beslutning så förhörde han sig ofta med tärningarna först. Men till tross för allt detta sa lärarna att han var gudlös. Och han chockerade dem med att säga si att Dersom Gud fantes, så var han enten en skurk eller imbesil som hadde skapt menneskene bare for å more seg med å se dem lide. En dag bestemte Gabriel sig for å forsøke å ta et svale egg fra det reier opp under takmønet. Han gikk ut på den smale balkongen under, men han hadde ikke opp, så han dro frem en vaklevoren benk, stilte seg på den og forsøkte å nå reire høyt der oppe. Nabokonene så den farlige situasjonen og ropte på han, men Gabriel var alt for opptatt da han forsøkte å vifte unna de rasende svalene. Plutselig grep faren tak i ham og dro ham ned. Moren stod skjelvene og så på opptryndet. På gaten nedenfor hadde det samlet seg en menneskemengde som var redd gutten var død, og det begynte å messe på den måten man gjorde i begravelser. For å vise at gutten var i livet, dro faren en Michael Jackson, og holdt gutten opp slik at alle kunne se at det stod bra til med han. Senere skulle Gabriel si at dette opptrinnet viste at han var skjebnebestemt for ett liv i offentligheten. Historiene fra barndomen ble igjenfortatt av Gabriel med brask og bram senere i livet, som en historie der han hadde fått noen skjell av en fisker når han var ni år gammel, hvor man tok med seg skjellene og satt sig over skrevs på en gammel kanon på ett festingsverk i Peskarda. Skjellene var vanskelig å åpne med lommekniven, og han glappkniven kniven og skar seg i hånda. Blodet fosset i strie strømmer, og han klarte ikke å stoppe det med lommetørkle, så var revet arme på skjorten og forbant såret med det. Men det ble også straks gjennomtrukket av blod, og han begynte å føle seg svimmel. Stedet var forlatt, og mørket begynte å legge sig. På veggen over så han et geitehodet i stein som stirret på ham med djevelske øyne. Med et kom han på at de gamle konene i byen hadde fortalt at de brukte spindelvev for å stoppe blødninger. Så han ned i velvene til festingsverket, hvor han skar ned spindelvevet og forbant såret, og med det klarte å komme seg hjem før han besvimte av blodet opp. En sentral del av oppveksten hans Av Russie hadde blitt styrt av monarkiet Napoli Før det tre år før hans fødsel ble fritt Når Giuseppi Maria Garibaldi Førte en herr med tusen frivilligheter i Sicilia Og drev inntrengerne ut Til tross for at forsvarerne utnummererte dem 26-1 Når herren hans begynte å nærme Napoli Skiftet soldatene til det vaklende monarkiet Sida Eller kastet uniformene sine og flyktet Kong Victor Emmanuel av Savoy redde sørover for å Garibaldi hadde annektert, og faren til Gabriel var med en delegasjon som inviterte kongen og herren til Pescara, hvor Victor Emmanuel, som like etter skulle krones til konga hele Italia, overnattet under Denanzio-familiens tak. Så på den måten hadde familien til Gabriel gitt ett lite bidrag til samlingen av den nye Italia, og dette gjorde et uslettelig inntrykk på den unge gutten. Trykkekunst og fotografi har blitt utbredt, og det førte til at alle hjemme var preget av bilderna, av Garibaldi og Viktor Emanuel, i tillegg til de vanlige religiøse motivene, og det ble behandlet med den samme respekten. I hjemmet til Donansio-familien hang portrettene deres side om side med klassiske helter fra gresk mytologi. Heltenes tidsalder hade kommet igen. Don Gabriel var syv år gammel, trakk Frankrike støtten til paven, og Victor Emmanuel marsjerte med herren sin inn i Roma, selv Italias hjerte. Og med det var Italia igjen uavhengig og samlet. Senere skulle Gabriel fortelle hvordan han ble vekket den septemberkvelden av at gatene ble fylt av en menneskemengde og elle vil jubel. Når han var 11 år bland han sendt en kostskole i Prato, som ble regnet som den beste i Italia. Faren ville at han skulle bli preget av den toskanske kulturen, og ikke minst dialekten som var den som ble brukt av Italias elita. Skolen, Chiogninien, ble kanskje regnet som den beste i Italia, men dette var en kald og upersonlig bygning fra 1700-tallet som hadde lite å tilby en liten gutt. Og Gabriel skulle senere beskrive tiden med skolen som hans tid i fengsel. Han fick ikke lov å dra hjem, selv ikke i feriene, og det skulle gå hele fire år før han fikk se hjembyen igjen. Senere i livet har han Gabriel seg til bli en svært upålitelig person med liten eller ingen empati som så på andre mennesker som kveg. Og det kan jo tenkes at disse årene på kostskolen var med å forme den delen av personligheten hans. Allerede som barn var han en glødende patriot. Som 13-åring sa han at han hade to mål i livet. Å lære folk å elske landet sitt og å hate fiender av Italia til døden. Han var på långt när den eneste som har blon nationalist på den tiden. Italien bestod av regioner som var så olika at man knappt förstod en andres dialekter. Och ni nationer som Italien var usikra og sjöra. og heltedyrkelse var en del av mörteln som hållt i nye nationerna sammen. Både Farn og Gabrielen hade en tro på skäden. og Italias skädna var att bli en stark, samlut og ensrettet nation, men till det Gabriel var en svært dyktig elev og det vanlige med var ikke nok for gutten som i tillegg til å lære seg fiolin, fløyte og sang ga seg selv i feriene Når de andre guttene la seg for å sove for kvelden gikk han rundt og samlet på lampeoljerester slik at han kunne fortsette å jobbe utover natten Kjognini ble drevet som et militær akademi Elevene bar uniformer og skolen var delt opp i to kompanier som igjen bestod av fire tropper de som oppførte seg bra ble forfremmet til officerer. Gabriel blev først korporal, og det siste året på skolen blev han forfremmet til kommandant, en titel han også skulle gi seg selv senere i livet. Ved skolen var studier av klassikerne centralt, slik som alle andre skoler i den vestlige verden. Men i skyggen av nationalistiske nasjonalistiske som flommet over landet hadde latinsk litteratur og romersk historia en helt speciell betydning. Det var ikke bare antiken antikken de kunne lese mer. En som var var Napoleon. Med litt mental gymnastikk var det mulig for...
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: i erklærer Napoleon som sin egen. Om man ikke tänkte på Napoleons invasjon av Italia, men hvordan han drev ut i forhatte Østerrikerne fra Korsika ved å be befolkningen gjøre opprør mot okkupantene. Liktig nok så hadde Napoleon røvet med sig en rekke kulturskatter, men likevel, det var stas å forestille seg denne herføreren som en italiener. Faren besøkte sønnen på skolen, og da hade han med sig en minnemynt preget med Napoleon, og ikke minst memorial i St. Helena, grevene av Las Casas, som var en av Napoleons hjelpere når han satt i fengsel på St. Helena. Denne memoaren i hela 8 bind var en bestselge, og Gabriel blev besatt av historien. Han ble, sa han selv, en svoren tilbeder, ikke av Gud, men av vår Herre, som ble kalt Napoleon på Naparte. Når det gjaldt lærerne med skolen, så var han spesielt fornøyd med dem. Han skrev at de var myke, fete prester som ikke hade noe å lære ham. Men ikke for det, han var klar over att han trengte læring og rättledning. Og med sin usett vanlige selvtillit så satt han i gang med å se etter noen han mente var verdige læremestre. Når han var 15 fikk han dra hjem igjen for første gang. Og på veien hjem köpte han en utgave av Kardukis Odi Barbare. Josue Kardukis var en svært anerkjent poet i samtiden som angrep kristendommen og som var en pådriver for at Italia skulle finne tilbake til paganismen. Hans mest kjente verk het ikke mindre enn en hymne til Satan, og for Gabriel, som var svært så skeptisk til Gud og kristendom, så var dette svært imponerende. Et par måneder etter han hadde kjøpt Odi Barbare, skrev han et svulste brev til forfatteren, og det tross for at han skrev « «Jeg vil kjempe ved din side, o oh poet! Ikke se på mig som en forutinntatt gutt, så tom som en skrelle til en presset sitt Så fick han aldri noen svar fra poeten, som strengt alt ikke hadde grund grunn til å svare på fanbrev fra små gutter. Men Gabriel skulle snart vise at han hade noe å fare med når det alt skriver kunst. Det første diktet han publiserte var en hyllestilkong Umberto han skrev når han var 16 Faren trykket opp diktet som ble distribuert i Beskara på kongens bursdag. Et par måneder senere publiserte han sin første diktsamling, Primo Vere, igjen med hjelp fra faren. Denne samlingen var ikke bare bare. Den var så erotisk at lærerne ved skolen klødde sig i hodet og lurte på om det skulle forby boken ved skolen, eller kanske til og med utvise Gabriel til tross for at han var en fremdragende elev. Med setninger som med skjelvene opppysselse la jeg deg på vannliljene og kysset deg med stive lepper og skrek «Du er min!» «Som en orm vred du deg!» og stønnet. Det er det kanskje ikke så rart at det var litt i tvil? Men språkbeherrskelsen hans var perfekt, så det bestemte seg for at han skulle få fortsette ved skolen. Igjen skulle han forsøke sig på å finne en mentor. Denne gangen var det Enrico Nenchioni som var en kritiker som var spesielt glad i engelsk litteratur. Gabriel skrev igjen et svulstig brev fra skolen, som han omtalte som «mitt fengsel», og lave en kopi av Primovere, og han fikk napp. Denkioni inviterte han til å besøke ham i Firenze, som kun var en kort togtur fra skolen. Selv om det var en aldersforskjell på 26 år, skulle de to raskt tom. Den Denkioni var en tynn og nervøs type, med lange hender som gestikulerte veldig når han leste poesi, og innflytelsen han hadde på den unge Gabriel var enorm. Senere skulle Gabriel beskrive møtet som et slags religiøst overgangsritual, rett og slett som en slags konfirmasjon. Denkjående introduserte gutten fra en rekke engelskspråklige forfattere, der bland Thomas Carlyle, hvis om helter, heldedyrkelse og det heroiske historien skulle være med på å forme forestillingen hans om at det ikke var økonomi og politik som formet samfunnet, men overlegende individer eller supermennesker. Shelley og Byron var også en heftig inspirasjonskilde for den unge gutten. Senere i livet eide Gabrielle ring han påstod at hade tilhørt Byron, en person han likte å sammenligne seg med, og som han faktisk hadde en del til felles med, som for kjærligheten for Venezia, promiskuiteten og ikke minst berømmelsen. Både Shelley og Byron tilhørte aristokratiet og var brennende politisk engasjerte. Men det var han altså Byron med sitt utsvevende seksliv og sin svært så innbringende poesi som hadde den største tiltrekningen på Gabriel. Det at det var mulig å bli en helt med poesi var noe som virkelig fyrte opp den unge mannen. Reklameret for poesien sin begynte han å skrive til cesare Fontana, en rik mann fra Milano han hadde blitt introdusert for. Gabriel skrev «Jeg pulserer med de første flammene av ung manndom og har en stark lidenskap for kunnskap og ære som ofte fører meg ned i dyp og smertefull melankoli. Jeg elsker ny kunst og vakre kvinner, Jeg er svært uvanlig i min smak og svært så krass i mine meninger.» Jeg sier rätt ut hva jeg mener. Jeg er nære fortapelse, er så entusiastisk at det ligner galskap. Og hva mer? Det er en ting jeg har glemt. Jeg er en dyktig poet og er ikke redd for å forfølge drømmer. Eller noe sånn. Det høres sikkert bedre ut på italiensk, men man får jo en følelse av hvor han legger lista. Og husk at dette dreier seg om en gutt på 16 år. Over de neste skulle han skrive til Fontana flere ganger og be han om å legge ned et godt ord for ham hos foreleggere i Milano. Han sendte ut flere kopier av Primovera. En av dem gikk til den svært innflytelsesrike kritikeren, Piero Schiarini, og i brevet han skrev til ham skrev han at han følte seg så skamfull som en stakkars bonde som blir introdusert for en distingvert person og blir rød som en kokt reke og vrir hatten sine i hendene ut av stand til å si et enestord. En 16 år altså. Jeg skal etter hvert se at Gabriel utviklet seg til bli en ganske fæl fyr, men å formulere seg skriftlig, det var noe han kunne. Piero Chiarini ble tydelig imponert av denne kokte reka, og kort tid etter begynte de å korrespondere, og Gabriel hadde med det funnet sig enda en læremester. I maj 1880 skrev Chiarini en anmeldelse av Primo Vere i det anerkjente tidsskriften Fanfulla della Domeniva, hvor han skrev at Gabriel var en ny poet med uvanlige evner. Innen et år etter hans første utgivelse hadde Gabriel, som i løpet av livet skulle gi ut 48 verker, gitt ut to bøker til. Den første var In Memoriam, som var dedikert til bestemoren som døde dette det året, og like etter kom en oppdatert utgave av Primovere med 43 nye dikt. Fremdeles var det faren som betalte for trykkingen, men det var Gabriel som tog seg alt det praktiske. Han var svært opptatt av trykking, og brukte lang tid på å finne riktig papirkvalitet, typesetting og så videre. Og det var han personlig som fick stelt i stand distribusjonsavtaler. Men selv om han var en stigende stjerne, så følte Gabriel at han ikke var kjent nok. Han hadde tänkt mye på hvordan Keats og Shelley's tidlige dødsfall hadde gjort dem udødelige, og det ga han en idé. Like før andreutgaven av Primovera skulle publiseres, mottok redaktøren i tidsskreftet Gazzetta della Domenica ett postkort fra Pescara, der det sto at den unge poeten, som allerede har fått en del oppmerksomhet, har avgått med døden etter han falt av en hest. Redaktøren publiserte historien med brask og brann, og den ble plukket opp av aviser over hele Italia som sørget over den tragiske døden til «den siste føtte av musen», denne gutten som har gleden til sine foreldre, en kjær venn for sine venner og stoltheten til sine læremestre. Oven natten var Gabriel Denanzio avlits rikskändis. Och på stort det hade han skrivit selv, själv sagt. Allt en ting som kommer till att gå igen i denna serien så er det kärlekslivet eller närmare bestämt sexlivet till Gabriel Denanzio. Vi vet svart mer om detta. Ikke bare skrev om det i bøkene sine, men han førte dagbøker där han beskriver intime detaljer som utseende på kjønnsteppene til elskerinnene sine, kroppstukt fra kjønn og armhuler og alskens bizarre fetisjer, for de hadde han mange av. For eksempel så var han spesielt glad i høye damer. Selv var han av en ganske beskeden høyde, og det gjorde at han kunne utføre oralseks på dem sittende på kne. For Gabriel de Nansio fantes ingenting som fyrte opp hans kreativitet som sex. Han skrev at det var øyeblikket når han kysset for første gang at livet hans ble til kunst, og kunsten ble til livet. Hans første kjærlighet var Gisselda Sukoni, en mørkåret jente med stor hake, som var enda en han likte. Giselda var datteren til Tito Sukoni, som var språklærer ved skolen, og som også hadde blitt en mentor for Denoncio. Han skilte seg ut fra de andre lærerne ved skolen, og han hadde kjempet sammen med Girabaldi, og ikke minst så var han selv en poet. Han og Gabriel ble etter hvert venner, og han inviterte gutten hjem til familien i Firenze. Han hade begynt å skrive noveller hvor handlingen fann steg av brussig, og Gisela ble trollbundet av fortellekunsten hans. Da han fortalte en morbid historie som handlet om en stum tigger og det frossende like til en liten jente, begynte hun å gråte, og det var da han innså at dette var kjærlighet. Enda et fetish der. Som vi ska se det hvert, så tente han på at damene hans gråt, og dere begynner kanske å skjønne at dette er en ganske så speciell person. Da han kom tilbake til skolen, så begynte han å skrive til henne, og innen få dager skriven han tilbake og fortalte ham at hun elsket ham. Han lå våken om netten og så på bildene han hadde fått av henne og skrev lange brev som sagt var voldsomme greier som «Kyss meg, Elda, kyss meg, skyv de små hendene dine inn i håret mitt og hold meg nede, mens jeg skjelver som en lenket leopard». Gabriel hadde nemlig gitt Gisela navnet Elda. Han skulle døpe om alle elskerinnen han hadde, på samme måte som Crowley, for de av dere som husker Crowleys dyriske kallenavn som Kamelen og Katten. Danonsios erotiske karriere startet tidlig. Når han var 14 var han hos noen venner av familien i Firenze, og han eskorterte husets datter, som var 17, till det arkeologiske museet. Der kastet han seg over henne og kysset henne, og senere skulle han beskriva opptrydene som «Jeg har kastet meg henne som en utsultet arbeider som kaster seg over maten om kvällen. Allt detta, men han tenkte på den andre hemmelige munnen hun gjemte under skjørtene med. På en klassetur snek hans øyne og pansatte bestefarens guldklokke så han kunne kjøpe tjenestene til en prostituert. Og så skulle han ha jaget ei bondejente gjennom en vingård i Peskarda, som han slo over henne og voldtok. Det er riktig nok en historie vi kun ha fra Gabriel selv. Men når han møtte Gisela to år senere, hadde sexualiteten hans blandet seg med en appetitt for lidelse og fantasier om död. Det var tårene til Giseldah som gjorde att han innså at han elsket henne. For han elsket henne nok, selv om denne kjærligheten var en smule speciell. Han skrev till og med til henne og fortalte at han fantaserte om like hennes og elsket hvor blek kun var. Han skrev at han ville oppsøke alle blomsterhandlerne i byen for å begrave henne i blomster. «Ja, jeg vil begrave dig, Jeg vil at du skal dø», skrev han entusiastisk. Som vi skal se, så var det uhorvelig mengde med blomster en det av sjekketriksene til Gabriel. De to skrev til hverandre nesten daglig. Hun sendte han bilder om pressede blomster, og han skrev brev. Lange brev. På under to år han har han skrevet rundt 500 av disse kjærlighetserklæringene. Han begynte å formen i sitt bilde. Han ga henne altså et nytt navn, Elda, og han brukte kallenavnet Bimba og infantiliserte henne. Men dominansen gikk begge veier. Han ville at hun skulle gå i svart og kalte henne for heks. Det det som er med Gabriel. Disse fetisjene han svinger begge veier, både som dominant og submissiv. Han likte blant annet å ha penis mellom beina og spille dame forelskerinnene sine. Han likte heller ikke de klassiske eller Elda hadde på bildene, og ba man få bilder der en så ut som en stolt dronning. Når skoleåret var over, kunne de to endelig møtes, og i løpet de 11 dagene han var i Forense skrev han mange av som skulle havne i den neste diktsamlingen hans, Canto Novo, som var dedikert til Elda. Den store skjønnheten og min store inspiration. Faren til Elda protesterte ikke på forholdet, for han innså at datteren hade fått oppmerksomheten til en usett vanlig begavet ung mann. Gabriel på sin side fortalte selvsikkert at foreldrene hans ville godkjenne forholdet, Sen om det etter hvert skulle vise seg at han hadde liten grund til tro dette. Om er løfter om et liv sammen, så dro han til Peskara. Det er ingen grunn til tro at Gabriel løy når han sverget evig troskap og la gifteplaner med Elida, for han var virkelig forelsket igjennom. Men når han dro, så så det ikke ut til han savnet henne noe nevnverdig. Hans 18. sommer var en fantastisk gjen for Gabriel. Han var på vei inn i voksenlivet, og berømmelsene hans gjorde det hele en enkel overgang. Familien var stolt av ham. Faren hadde til med fått laget fresker til viljene deres med strofer fra Primovera. Gabriele jobbet og gjorde ferdig brorparten arbeidet i verken han skulle publisere året etter. Terra Vergine og Canto Novo. Men han hadde også tid til å nyte livet, og han brukte tid på å ri, svømme og dra på månedersynstur. Brevene til Elda hadde begynt å endre tone. De var fulle av små Han fortalte blant annet hvor opptatt han var og hvor flott livet var hjemme. Den enket sellvs på andre klinde, så tog han sig bare en snartur til en Ferrbin Kastel Ma og strampermme laden kunne by på plenty af fristelser. Han koste sig og elda led. Det skulle vise sig at fan ikke var somældigt beggeistret på at søna for elket seg i data enkle enæder, så forå sørge fra forsskylutt på den romansen, så send han sø til Roma få vedre ut anse fram som enkel var plan. Gabriel gledden sat i detta for Roma var virkelig plassen for en ambisjøs ung man. Og til tross for at han skrev daglig til Elda, så gikk det til at han ikke ville være i nærheten av henne uten å plage ham noen ennverdig. hun skrev at hun håpet at han kunde ta en sviptur til Firenze og besøke henne, skrev han at hun slett ikke forsto på avstander, og at dette var helt umulig. Han skrev videre at han kanskje kunne komme in om en tur etter han hadde vært på en kunstutstilling i Milano, noe han ikke gjorde. Hvorfor han kunne dra Milano og ikke Firenze, som var mye nærmere, vites ikke. Men han avsluttet allikevel brevet med «Om jeg ikke får kysse deg igjen, så dør jeg». I jula, seks måneder etter deres forrige møte, kunne de endelig møtes igjen. Gabrielle var i Firenze til 12. dag jul, til Eldas mun var blitt sår og hoven av den brutale kyssingen. Han fortsatte brevskrivingen. Men hver gang hun foreslo han skulle komme på besøk, hadde han alltid en unnskyldning på dur, og brevene begynte å endre karakter. Han begynte å skrive fantasier om han samlivet deres skulle bli, og hvordan de skulle innrede huset de skulle bo i. Brevene begynte rett og slett å handle om interiør. Reise til Elda kunne han ikke, men to uker etter han hadde skrevet at det var helt umulig for han å henne, så trodde han for å si hadet til to venner som skulle til Sardinia. Han møtte dem på togperrongen i Roma, og på ren impuls bestemte han seg for å bli med. Dette er en anledning til å se fullmånen over havet, erklærte han, der han steg ombord på toget, med kun en stokk med en utskårende lotusblomster håndtak som eneste bagasje. Dette ble en skikkelig guttetur. De tre ble kjent med en gruppe unge aristokrater som skulle på fuglejakt, og stemningen ble god. Da de skulle bytte fra tog til båt, så sa Gabriel at han ikke ble være med, og gikk til en bar og begynte å drikke vær mot. Men i siste liten så dukket han opp og ble med på turen videre. Den natten vandret han på dekk og begynte å skrive en hylles til månen. Men været ble dårlig, og Gabriel han ble lett sjøsyk, så han resten av natta med å spy over rekka. Og det kan jo tenkes at det var derfor han var skeptisk til med båten i utgangspunktet. Turen som hade startet som en guttetur skulle raskt utvikle seg til å bli noe dypere for Gabrielen når de besøkte gruvene i Masua. Gabriel skrev en berättning om de grusomme forholdene gruvarbeiderne bodde og arbeidet i. Han skrev till Elna for å fortelle om hvordan dette hadde gjort inntrykk på han. Men hund ble bare satt ut av at han hade tatt seg tid til å dra til Sardinia framfor å besøke kvinnen han hade sverget og gifte seg med. Måneden etter kom han på besøk til henne, og han ble der i ti dager før han trodde i Pescara og tilleggte resten av sommeren der. Brevskrivingen avtok, og det siste brevet skrev han i februar 1883. Gabriel skulle etter hvert få et rykte som en Casanova som behandlet kvinnene sine med en bruk-og-kast-mentalitet. Men virkeligheten var nok litt mer komplisert. Gabriel var kronisk ubesluttsom, og hadde store problemer med sin si nei og farvel. Han sa ja til det meste, for det var enklere å bare ikke stille opp enn å si nei. Framfor å gå inn i en komplisert diskusjon om et tema han var uenig, foretrakk han å mumle litt for seg selv for så å trekke seg unna. En veldig god illustrasjon på dette er når han en gang fikk sjåføren sin til å ringe et middagsselskap han var til og ikke ville dra på. Han ga da sjåføren beskjed om å fortelle at han hadde fløyet av stedet i en ballong og ikke kom tilbake til landjorden på en stund. Samtidig som han hadde denne voldsomme beslutningsvegringen, så tente han på lidelse. Jo mer ulykkelig en kvinne var, jo mer interessant var hun. Og tanken på Elda som ventet på muligheten til å med mannen unelsket var en han satte høyt. Fire måneder etter han fylte 20 så giftet han sig, Men det var ikke med Elda. Men historien om Gisela den slutter ikke der. Etter 38 år skrev Gisela til Gabriella. Hun var da gift og hade en sønn, og lurte på om hun ikke kunne få lov til å selge brevene han hadde skrevet til henne, slik at hun hadde råd til bryllupet til sønnen. Gabriel på sin side trodde med advokat og forlangte at hun skulle gi brevene tilbake. Når det gjelder turen til Sardinia, så ble den avsluttet på komisk vis. De tre guttene hadde vært litt for interesserte i kvinnene på øya, noe som førte til at de ble kjeppjaget tilbake til båten av en flokk ildsynte men. Der forlater vi Gabriel for denne gang. Dere begynner kanskje allerede å skjønne at dette er en svært spesiell person, og han blir ikke mer av fire som tiden går, for å si det slik. Dette var altså den aller siste episoden jeg tar opp i denne leiligheten. Nå som Telenor har blitt ene med seg selv, slik at jeg har nett, og det nye studio straks har operasjonelt, jeg akkurat de nye studiomonitorene levert på døra her, så tid tiden inne for å in i nye lokaler. Jeg kommer sikkert til å lage en liten filmsnutt for å vise frem det nye studiet når det står ferdig. Det er riktig nok lite, det er bare 5 kvadratmeter, men det blir perfekt i podcasting. Og prikken over igen blir et tokepratskilt i rosa neon jeg har bestilt. Noe som kommer til å gi en slags talkshow-Majamme-wise-følelse. Det er litt usikkert når jeg får startet å tape det her men i arbeidet med denne episoden kjenner jag at jeg brenner etter å fortsette fortellingen om Gabriel, så det blir nok ikke så alt for lenge til. Så fremt, vi blir ferdig av den forbaska ryddingen, pakkingen, flyttingen og monteringen. Jeg har blitt så preget av det hele at jeg faktisk har bestilt meg tatoveringsteamet til etter det siste lasset jeg har flyttet, og det er IKEA-mannen som skal foreviges som et minne om den hektiske sommeren. En så lenge så vil jeg som vanlig takke alle patrons. Det er som gjør det mulig å drive en uavhengig podcast på dette nivået. Det er vel det Gabriel har kalt å forfølge drømmer. Jeg vil også rette en takk til alle dere som hører på, og er med på å spre budskap om denne podcasten, som jeg føler nok er i en klasse for seg selv i Podcast-Norge. Ikke minst vil jeg i dere som har bidratt med å i nettbutikken. Jeg har nå flyttet lagret med merch inn i den nye studio, og det er så fullt at det må tømmes før jeg produserer mer og ny merch. Så ta da gjerne en tur innom nettbutikken og se vad jeg har hatt tilby. Har om dagen la jeg merke til at jeg bruker samme klesprodusent som Vardruna til merchen min. Så Som du synes merchen min dyr, så kan du ta en titt på prisene deres. Ikke for å hakke på Vardruna der altså. Jeg har giftet meg faktisk en Vardruna t-skjorte, og Vardruna er en favorit. Men kvalitet koster... Det er vel det jeg forsøker å si her. Men nå skal jeg ikke snakke meg bort. Jeg får kaste mig runt og begrave mig i denne små italienern, men så jeg forbereder meg på IKEA-mannens komme. Vi høres igjen om ikke lenge. Ciao!